0: 嗨的朋友们，大家好，我是单独的编辑何珊珊。我今天要推荐给大家的是黄晓丹的《诗人十四个》。在居家隔离的这段时间里，这本书它带给了我很多安慰。特别是当我在手机上看到很多新闻，感到很愤懑的时候，我就会放下手机，打开这本书，去逃到另一个精神世界里面，去寻找一种力量。或者说一种智慧来陪伴自己度过这段时间。这本书打动我的有一个非常私人的原因，我是杭州人，也就是一个江南人，而这本书的作者她也是一位江南的女子，她在讲这些诗的时候。都是会从江南春天的一些景色生发出来的，所以我特别有共鸣。就当我在我杭州的家的时候，打开这本书，我就会感觉我身边的环境，我在书中读到的这个讲述者他讲的诗，还有我个人所有的一切都合成了一体，形成了我们自己可以互相通联的一个很美妙的精神世界。我能意识到，就是我平时我的精神都是被一个个的工作项目推着走的，我很少有自己再去重新审视我的生活和我身边环境的机会。但在疫情的时间，我的工作节奏慢下来了，这本书它就进一步刺激我去感受这个自然界的变化和我内心的变化之间的一个关系。中学的时候读古诗，感到的不是愉快，而是一种心理负担，就是觉得我当我看到这首诗的时候，我必须要猜对是的意思，要不然我就觉得我的读诗经验是失败的。可是这本书打破了我这一个心理的桎梏。黄晓丹他很厉害的地方，就是他不是很生硬的强行的去给诗做出一个解释，他都是通过我和这个诗人之间共通的一些生命体验，再去揣摩这个诗人写诗的一些想法和意图。这反而会让你觉得这首诗离你并不遥远，写诗的这个人也不是那么神秘的人，他就是和你我一样的普通人，在人生过程中也会有这样的困苦，这样的抱负，各种各样的心情，各种各样的生活体验，都会让你觉得人和人之间是可以互通的，就算你们相隔了千年百年，你们在精神上也是可以互相连结的。在疫情期间，在我们关注这个事件的本身的同时，其实很多人的讨论点也落到了中文的堕落上面。曾经中文里面那种敏感的、复杂的、细腻的、高远的种种种种的情怀和思想，在现代，在我们今天生活里面，是在快速的消逝的。我们习惯用非常简短、强有力的文字语言来表达我们非常浅薄的观点和感受，所以面对现实中这样语言呢，中文的衰败的同时，你在读这本书，你会有一种如沐春风的感觉。就不光是这些古诗很美，黄晓丹他本人的文笔也非常的清新和动人，这两者会让你觉得，中文原来还是可以这样去表达的。人呢，精神上的困境是一致的，是根本没有改变过的。就不管过了几百年、几千年，大家在意的或者反复在思考的事情，还是对命运无常呢感慨喟叹。他们都在反复的问：如果死亡很快的就要降临的话，你生的意义是什么？在我等会要读的这一章中呢，黄晓丹。对照了陈子昂和晏殊这两位诗人，陈子昂他是一个很有才，并且很自恋的一个人，但是命运就对他非常的不公，他一直没有得到别人的认可，他的抱负无法施展，那他是怎么看待自己的人生的呢？回到陈子昂的这首《感遇》，兰若生春夏，千未和菁菁。大意是说，春夏之间，幽兰和杜若生长繁茂。这是春风归去绿成阴的季节，是高台树色阴阴见的时节，有一种非常饱满、已经完成的感觉。千的本意是草盛也，未的本意为母蒿，是一种菊科植物。高度介于地被植物与灌木之间，一丛一丛，春夏时翠绿，秋冬时枯死。千味指草木丰茂，但它可能不像离离原上草那样宽广一片，而是聚成一团，像云烟笼罩般茂密的一团团绿色，大概就叫做千味吧。四月底五月初的时候，在雨里，江南的小山就谈得上是千味。那是一层叠着一层的绿意，每一层都有一点透明，但重重叠叠起来就变得浓密。小时候雨后，我经常看见细薄的雾气在半山流连，所以后来我读到古文里说“蔚然生秀”或者“千味”这些词，就特别有感觉。精精通精精，指草木的精华，千味和精精。是一个重复的感慨，相当于说幽兰杜若到了春夏之间，就像是从绿中萃取的绿，从生机中萃取的生机。陈子昂想要说，兰若有这么旺盛的生命力，却不与其他草木争奇斗艳，它幽独空灵色，朱蕊冒紫茎。幽独指一种非常内敛，与外界有一定距离的美感。屈原在《九章涉江》中说：“哀吾生之无乐兮，幽独楚乎山中。”江蟹在《疏影》中也说：“想配环月夜归来，化作此花幽独。”这两句都含有孤芳自赏的意思。林黛玉在《红楼梦》中的出场就谈得上幽独空灵色，她出场之时并无献媚讨好之心，反倒显得与环境格格不入。但无论是宝玉还是贾母，都被他这种落落寡合的风度打动了，连王熙凤都少不得要说几句好话。贾府中虽有如云钗环，却都被他比了下去。现在的电视剧和电影也非常善于使用这样的手法，在舞会或酒宴的场景中，在校园剧里则是教室，当一个静美高贵而不自知的女孩走入。他并没有注意到自己的美，更没有把这种美当做一种资本去经营。但当他走进意中人的眼帘，背景音轻了下来，镜头慢了下来，作为背景的人群被虚化，他成为目光的中心。兰若的幽独使灵色为之一空，就像天然美人出场会使其他所有的心机与装扮为之一空。不过陈子昂的表述里有一个内在的矛盾。既然你是幽独，为什么要强调自与那般庸脂俗粉不同？看似超脱，但实质还是真胜。我的好朋友，现年五十岁的杨庆老师，还记得从小妈妈就教他：女孩子不知道自己美才是真的美。这大概也是幽独空灵色的变体。但我对这种五十年前的观念感到怀疑。一个人当然可以在不知不觉中成为审美对象。可是人怎么可能追求不知不觉？顶多只能扮演不知不觉吧。相比而言，我们这个时代的女孩子落落大方的承认自己美、追求美，反而比较真实。《说文解字》中“蕊的释义是草木花垂貌。桃花、李花那样小小的花是不垂的，只有花序够长、花瓣够柔韧的花才垂，比如鸢尾和兰花。硕大的红色花朵从紫红色的叶茎上冒出来，冒有向上生命力涌出的意思。根据叶嘉莹先生的说法，他考察过草，在春天很嫩的时候，草茎是带有一些紫色的；等到长成之后，紫色就会褪去。我想起初春时我们江南人爱吃的马兰头，确实在根茎相交处有一些紫色。前四句是说品质高贵，年华正好，那么寄予又当如何呢？谁知陈子昂毫无过度，迟迟白日晚，袅袅秋风生。不但一天到了傍晚，一年也走到尽头。于是岁华尽摇落，芳意尽何成。不管是中西诗歌，都有一种写法，就是通过故事推进的速度，获得作者想要的效果。在自然界中。碎滑和摇落之间要经过三个季节。如果我们花很多时间讲述那个变化的过程，读者的感觉会重在理解生命的变迁。倘若我们抽除中间的步骤，直接将碎滑与摇落并置，读者的感受就会落在对死亡的震惊和对无常的控诉上。这就像木旦在冬中所言：“多么快，人生已到严酷的冬天。”摇落这个词是中国文学中极具神采的创造，它和衰落、凋落不太一样。秋天到来时，一阵风吹过，树枝摆动，落下一层叶子。可是树上还有千万翠叶。再一阵风吹过，地上又堆积了更厚的叶子。就这样一天一天过去，树枝的轮廓越来越清楚，树下堆积的落叶越来越多。然后有一天。我们忽然意识到，风中的枯叶所剩无几，冬天真的来了。这就是“摇落”。“摇落”这个词中有一种无可奈何、无法挽回的意味，它是一个过程，不是突然到来。它就是命运内隐的程序。首先使用“摇落”的是宋玉，他说：“悲哉，秋之为气也！萧瑟兮，草木摇落而变衰。”古代的人认为有一种叫做“秋气”的东西，它绝不仅仅是自然科学意义上的秋风，或者文学修辞意义上的秋天的气息，而是指自然与人类生命之间的感应关系。古人认为，人的一生就像一年中的四季。当秋天到来时，秋气不仅催伤万物，也提醒人类注意到自己生命的短暂，目睹过草木摇落与衰变。人们对生命的感觉也变得萧瑟。屈原在《离骚》中也表达过类似的意思：“日月忽其不淹兮，春与秋其待续。为草木之零落兮，恐美人之迟暮。”所以，当陈子昂说“岁华尽摇落，芳意竟何成”时，其实讲了三层意思：一是自然界花草树木的凋萎；二是美人的衰老。三是君子的理想没有实现。陈子昂用层层堆叠的手法，极尽其能，强调这种痛失，不但是摇落，而且是尽摇落；不但是一切都已落空，而且是一岁之中最美的芳华落空。至于“芳意尽何成”，同时带有多重含义：一重指变成了什么，另一重指成就了什么。龚自珍说。落红不是无情物，化作春泥更护花。曾经的美好姿态、馨香气味，哪怕变成尘土都没有关系，只要它护卫、滋养或成就了什么。人类目睹生命的凋萎，对此无可奈何。所以，不管何种文明，应对方法本质上都没有什么不同，就是通过宗教、哲学、艺术或利他精神。使人们相信自己的生命有可能在死亡后转化成某种更具价值的东西，并以其他形式永远传承。可如果它不但变成了尘土，并且并未成就任何事业，生命的凋零就彻底落空。正如《古诗十九首·冉冉孤身竹》中所说的那样。商笔绘兰花，寒阴阳光辉。过时而不采，将随秋草萎。陈子昂的感慨是：如果没有机会实现自我，我们所拥有的美智就只是负担。这是一个常见且符合经验的判断。民间也常说“红颜薄命，财命相妨，或情深不寿”，似乎言财情本身是没有价值的。只有当他们能带来富贵或好命时，才有意义。果真如此吗？有没有人觉得美智本已自足？今天我的分享就到这里。我想对大家说的是，也许你现在也感到很困苦，也感到很无力。但是，只要我们依旧在思考、挣扎、书写，我们为人的力量和生命力就不会消散。就算陈子昂觉得他一生不顺，愤懑不平，但他的诗也还是送到了我的面前，让我们始终感受到他对命运的呼喊。晚安，武汉！加油，武汉！